0: Mitos y Leyendas de Nuestra América ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo Hola, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast donde contamos cuentos contamos leyendas, mitos de toda nuestra América donde juntos Podemos descubrir tantas cosas interesantes A todos muchísimas gracias por estar con nosotros Desde El Salvador nos llega esta hermosa leyenda La flor de Amate Amate es un árbol muy conocido en El Salvador. Este árbol es muy diferente a los demás en su estructura física. Su tronco es muy grueso y mal formado, pues tiene unas protuberancias, si así se les puede llamar, que hacen que el tronco parezca un rollo de cables mal hecho. Sus ramas también tienen un poco mal formadas. Si uno se fija bien, tienen un aspecto como de garra. En fin, un árbol fuera de lo común, además de no dar ni flores ni frutos. Pero la leyenda dice que este árbol tiene un negro secreto oculto entre sus deformadas ramas. Y es que a las 12 de la noche en punto, en la copa de este, nace una hermosa flor blanca, la cual cae al suelo. Y el hombre que logre agarrar esta flor, Tendrá todo lo que quiera Amor, dinero, salud Pero no es tan fácil Pues la verdadera prueba es luchar contra el diablo Que es el dueño de esa flor Se dice que tiene que ser una lucha a muerte Si el demonio gana, se lleva el alma de aquel hombre Pero si el hombre gana, tendrá todo lo que él quiera se cuenta que las únicas personas que ven este árbol florecer en cualquier época del año son los mudos, ya que se sabe que nunca dirán nada de esta flor encantada. El águila es una leyenda de los comechingones Cuenta la historia que cuando se instalaron los españoles en América Y la sangre aborigen comenzó a correr por los valles Y tiñó de rojo los ríos y arroyos que serpenteaban entre las tierras Los comechingones recordaron la leyenda del águila Que habían escuchado de sus abuelos y la volvieron a contar, porque era casi su única esperanza. Algún elegido vendría por el ave a traer la paz para, por fin, lograr la hermandad entre los pueblos. Se dice que existió una chica de nombre Arabela que poseía cualidades extraordinarias y que, convertida en mujer, las desarrolló en defensa de su tribu. ...con su sabiduría y fina percepción guió las batallas... ...y logró de esa manera... ...que resistieran más allá de la posibilidad humana... ...y si bien... ...la historia la escriben los que ganan... ...nadie podrá negar la valentía... ...con la que lucharon los comechingones... ...cuyo grito de guerra resultó conocido y temido por los adversarios... ...Arabela, la enviada... Murió luchando por su pueblo, pero su alma se encuentra protegida por el vuelo triunfal del Águila Libre. Por eso, desde entonces, este pájaro representa no solo la libertad, sino también el deseo divino de hermandad entre los hombres. Anhelo que vivirá hasta que todos entiendan que es el único camino hacia la felicidad. Huarochirí del Perú Había una mujer que se llamaba Cahuillaca Y que también era huaca Esta Cahuillaca Era todavía doncella Como era muy hermosa Todos los huacas Y huilcas Deseaban acostarse con ella pero ella siempre los rechazaba. Sucedió que esta mujer, que nunca se había dejado tocar por un hombre, estaba tejiendo debajo de un lúcumo. Kuniraya, gracias a su astucia, se convirtió en pájaro y subió al árbol. Como había allí una lúcuma madura, introdujo su semen en ella y la hizo caer cerca de la mujer ella sin vacilar muy contenta se lo comió así quedó preñada sin que ningún hombre hubiera llegado hasta ella nueve meses más tarde como suele suceder con las mujeres Cahuilliaca también dio a luz pese a ser todavía doncella durante más o menos un año crió sola a su hijo amamantándolo Siempre se preguntaba de quién podría ser hijo Al cumplirse el año el niño ya andaba a gatas mandó a llamar a todos los huacas y huilcas para saber quién era el padre Cuando oyeron el mensaje todos los huacas se regocijaron mucho y acudieron vestidos con su más fina ropa. Cada uno convencido de ser quien Cahuillaca amaría. Esta reunión tuvo lugar en Anchicocha. Cuando llegaron al lugar donde residía esa mujer, todos los huacas y huilcas se sentaron. Entonces, ella les habló. Mírenlo. Varones, señores, reconozcan a este niño. ¿Quién de ustedes es el padre? Y a cada uno le preguntó si era él. Pero ninguno dijo que era su hijo. Kuniraya Huiracocha se había sentado a un lado, como suelen hacer los muy pobres. Cahuillaca no le preguntó a él, pues... Le parecía imposible que su hijo hubiera podido ser engendrado por aquel pobre hombre, habiendo tantos varones hermosos presentes. Como nadie admitía que el niño era su hijo, le dijo a este que fuera él mismo a reconocer a su padre, pero antes les explicó a los huacas que si el padre estaba presente, su hijo se le subiría encima. El niño anduvo a gatas de un lado a otro de la asamblea, pero no se subió encima de ninguno, hasta llegar al lado donde estaba Curiraya, su padre. Enseguida, muy alegre, se trepó por sus piernas. Cuando su madre lo vio, furiosa gritó, ¡ay de mí! ¿Cómo habría podido yo dar a luz el hijo de un hombre tan miserable?, con estas palabras cargó a su hijito y se dirigió hacia el mar entonces Kuniraya Huiracocha dijo enseguida me ha de amar y se vistió con un traje de oro y empezó a seguirla al verla todos los huacas locales se asustaron mucho hermana Cahuillaca la llamó mira hacia aquí ahora soy muy hermoso. Y se irguió iluminando la tierra. Pero Cahuillaca no volvió el rostro hacia él. Con la intención de desaparecer para siempre, por haber dado a luz, el hijo de un hombre tan horrible y sarnoso, se dirigió hacia el mar. Al momento mismo en que llegó al sitio donde, en efecto, Todavía se encuentran dos piedras semejantes a seres humanos. En Pachacamac, mar adentro, se transformó en piedra. ...el Abra del Yomurí... ...una leyenda cubana. En la zona que hoy conocemos como la provincia de Matanzas... ...vivió un joven cacique que se encontraba celebrando... ...con todos los de su tribu... ...el nacimiento de su primera hija... ...a la cual llamaron Coalina. Todos en el lugar venían a rendirle homenaje y a traerle numerosos regalos a la pequeña que recién acababa de nacer. Hasta que llegó ante el cacique, un anciano veique que le dijo, cuida a tu hija y por favor no dejes que se enamore jamás. El tiempo fue pasando y Coalina fue creciendo y poniéndose cada vez más hermosa, tanto... ...que ya estaba llamando la atención... ...de los jóvenes indios del caserío. Mas... ...su padre... ...recordando la profecía... ...dicha por el viejo Veique... ...se la llevó a una cueva... ...situada en una de las montañas... ...que rodean el Valle Yumurí. La fama de la belleza de la muchacha... ...creció tanto... ...que llegó hasta donde hoy conocemos... ...como la provincia de Camagüey... ...donde por aquel entonces... Vivía un joven llamado Nerey, el cual, al saber de la belleza de la joven que habían tenido que llevar a la cueva de las montañas, se enamoró tanto de ella que hasta el sueño perdió. Solo pensaba en ir a verla. Un día, el joven Nerey no aguantó más y decidió partir. Dejó su gente para ir en busca de su amada. ...él viajó enfrentándose a todo obstáculo que se le ponía en el camino... ...hasta que luego de su largo viaje... ...llegó a las cercanías de la tribu de Coalina... ...una vez allí... ...se informó del paradero de la muchacha... ...y cuando estuvo al entrar a la cueva... ...la tierra tembló... ...pero eso no fue impedimento para él... ...cuando ambos se vieron... Ya era de noche. Y ella, al verlo, comenzó a sentir los primeros síntomas del amor. Y cuando él se le acercó, ella miró hacia una montaña cercana, donde vio al anciano Beike de blancos cabellos que le sonreía. Coalina y Nerey se abrazaron. Y en ese momento la tierra tembló nuevamente abriendo la montaña en dos y un enorme hueco que llegaba hasta el centro de la tierra arrastró hacia sus adentros a Nerey que llevaba a Coalina en sus brazos. A este lugar lo conocemos hoy día como el Abra de Yumurí y dicen que en las noches de luna llena cuando el viento sople cerca del abra va murmurando Coalina Nerei, Coalina Nerei. El origen de la muerte En varios de los mitos sobre los orígenes de la muerte Se produce una discusión entre dos seres En este caso es un relato de los indios chochones Habitantes de las llanuras occidentales de Norteamérica En tiempos antiguos Las dos figuras más relevantes eran el lobo y el coyote y era este último el que siempre trataba de descomponer los planes del otro. Un día dijo el lobo, cuando una persona muere, se le puede devolver la vida disparando una flecha sobre la tierra que hay bajo ella. Pronto replicó el coyote que no le parecía buena la idea, ya que si toda la gente recobraba la vida, acabaría por haber demasiado en el mundo. El lobo aceptó su razonamiento, pero decidió que fuera el hijo del coyote, el primero en morir. Y su deseo provocó la muerte del muchacho. El coyote desolado acudió a verlo y contándole lo sucedido, le recordó sus palabras. Que las personas podrían revivir disparando una flecha bajo ellas pero el lobo respondió con el argumento del coyote y es desde entonces que así ha sucedido. La princesa y el escarabajo Una leyenda maya Esta es la historia de una bella princesa que tenía los cabellos cual alas de golondrina. Por eso la llamaban Kusan, que es el nombre en maya de dicha ave. Era además la hija preferida de Anu Tun Tun Tskan, el gran señor que se sumerge en el cielo. Tan pronto Kusan tuvo edad para el matrimonio, su padre concertó la unión con el hijo de Alat Huinik, de la gran ciudad de Nanchang. Se trataba del príncipe Ek-Chapat, futuro señor del reino. Pero un día, cuando la princesa fue a agradecerle a su padre los tesoros del botín de guerra que le había enviado, le halló acompañado de un hermoso joven llamado Chalpol, cabeza roja, porque su cabello era de color encendido. A partir de ese instante, sus almas quedaron atrapadas en un lazo de fuego, juraron no olvidarse nunca y se amaron con locura bajo la ceiba sagrada, donde los dioses escuchaban las plegarias de los mortales. Cuando el rey supo que Chalpol era el amante de su hija, ordenó que fuera sacrificado. Cosán le pidió a su padre que no lo sacrificara, prometiendo que jamás lo volvería a ver y que aceptaría con obediencia ser la esposa del príncipe de Nanchan. En la soledad de su alcoba, la princesa entró en la senda del misterio y durante el silencio de la noche fue llamada a presentarse ante el alach entonces un hechicero se le acercó ofreciéndole un escarabajo y le dijo Cusán, aquí tienes a tu amado Chalpol tu padre le concedió la vida pero me pidió que lo convirtiera en un insecto por haber tenido la osadía de amarte la princesa Cusan lo tomó en sus manos y se dirigió a él con las siguientes palabras Juré nunca separarme de ti y cumpliré mi promesa El mejor joyero del reino lo cubrió de piedras preciosas y le sujetó una de sus patitas con una cadenita de oro Tan pronto estuvo listo ella lo prendió a su pecho y le confió: Maquet, eres un hombre. Escucha el latido de mi corazón. En él vivirás siempre. He jurado a los dioses no olvidarte nunca. Y agregó: Maquet, los dioses no han conocido nunca un amor tan intenso y tan vivo como este que consume mi alma. Fue así que la princesa Kusan y su amado Chalpol convertido en maquete se amaron por encima de las leyes del tiempo. La creación del mundo En Norteamérica existe una gran diversidad de culturas Y como en tantos otros sitios Varios son los mitos recogidos sobre la creación del mundo Quizás el más común y a la vez el que libra el papel más importante Es el que versa sobre el buceador de la tierra según narran los Cheyens, Majeo, conocido en otras partes de Norteamérica como Manitú o Huacantanca, el todo espíritu creó el gran agua, los seres acuáticos y las aves. Estas cansadas de volar decidieron bucear por turno en busca de tierra. Su tarea fue baldía hasta que lo intentó la focha. Un ave de origen humilde que al regresar posó en la mano de Mageo... ...una pequeña bola de barro que portaba en el pico. Mageo tomó la bola frotándola entre sus manos... ...hasta que ésta se expandió de tal modo que sólo pudo ser transportada... ...por la gran madre tortuga. El barro siguió creciendo sobre su espalda... ...hasta que se creó la primera tierra. ...antigua religión maya. La religiosidad de los mayas... ...es una de las más estudiadas... ...de las originarias de América... ...ya que han dejado abundante material arqueológico... ...desde ciudades templo... ...hasta misteriosas pirámides escalonadas... ...y tumbas... ...así como también una compleja escritura jeroglífica. La civilización maya se ubicó en el México suroriental... ...Yucatán, Bélice, Guatemala... ...y hasta puntos de El Salvador y Honduras. De lo que se ha podido conocer... ...todo parece indicar que la religión maya... ...estaba orientada a asegurar la fertilidad de la tierra en la producción de maíz. También se sabe que existía un sacerdocio con grandes conocimientos en matemática y astronomía, por lo que lograron desarrollar un calendario más exacto que el gregoriano. Los mayas creían que el universo tenía 13 niveles superiores y 9 inferiores, y que existía un conflicto o lucha ...entre los niveles superiores e inferiores. Los superiores estaban representados por las divinidades... ...portadoras de la fertilidad... ...mientras que las inferiores... ...eran los causantes de la muerte, la guerra y el hambre. La deidad superior era Itzamma... ...pero existían otros dioses como Chak, Amon, Xamenek... ...y un dios siniestro o portador de la muerte... ...que se conocía como Sicín. Parte de la información sobre la religión maya... ...ha llegado a través de un texto de carácter sagrado... ...escrito en tiempos coloniales... ...y conocido como Popol Vuh. Este texto tradicional... ...influido claramente por la tradición bíblica... ...fue elaborado por los indios que habitaban la región del Quiché ...y relata el origen del mundo y la creación del hombre así como las hazañas de los héroes míticos, UNAPU-E. Oraciones y discursos de los indios de Norteamérica. Ya no oigo las canciones de las mujeres mientras preparan la comida. Los antílopes han desaparecido. Vacía está de bisontes las praderas. Solo se oye el aullido del coyote. Somos como aves con un ala rota. Siento el frío que invade mi corazón. Mis ojos se nublan. Soy viejo. Jefe, muchos golpes Indio Crow en 1909